0: DSD, der Brettspiel Podcast. Ja, hallo, erstmal zum ersten Messeinterview 2019. Wir sind jetzt schon beim zweiten Mal hier, beim zweiten, und zweiten Mal ist Tradition, also das traditionelle Gespräch mit Herrn Wenzler von Asmodee. Diesmal haben wir einen weiteren Gast, auch von Asmodee, Marco Reinhardt. Genau. Ehemals Halbeberger. Ja. Als Wir haben uns ja als Thema mal überlegt, ticken deutsche Brettspieler anders als der Rest der Welt?
1: Ja, nein, vielleicht. Ganz klares vielleicht, aber erstmal hallo zusammen an die Hörer da draußen. Ja, Hallo. Ähm, tickt der deutsche Brettspieler anders? Ähm, ich glaube, erstmal lohnt es sich einzugrenzen, dass es dann natürlich schnell um den Kennerbereich und den Expertenbereich geht. Ähm, so habe ich jetzt einfach mal die Frage ja. aufgefasst, ja, auch vor allem genau. Ähm, ich würde es von der Erfahrung her beantworten wollen. Also wenn wir mit den ganzen Spielen unterwegs sind, wenn wir uns die, die verschiedenen Sachen anschauen, überlegen, was machen wir, was machen wir nicht und dann auch in die Bearbeitung gehen, in die reaktionelle Bearbeitung, da stellen wir schon gewisse Unterschiede fest. Hier und da. Ähm, ob man jetzt deswegen komplett auf den Spieler schließen kann. ja. Wir wollen es nicht zu sehr pauschalisieren, aber ja, wir stellen gewisse Unterschiede manchmal fest. Ich finde,
0: so liegen wir zum Beispiel.
1: Ähm,
2: ja, in der Regel treue würde ich jetzt mal gerne sagen. Also in der De Detailliertheit der Regeln. Also ich glaube, dass der, der deutsche Spieler sehr darauf gedacht ist, dass eine Regel wirklich exakt und gut formuliert ist, wo mal andere Spieler schon mal eher sagen, ach das Haus war mal irgendwie, der Spaß steht da im Vordergrund, dann will der Deutsche vielleicht eher so ja gerne es genau wissen. Also nicht so, also das ist so aus unserer Erfahrung heraus.
1: Ne? Das ist so ein, ein Punkt, würde ich jetzt mal so sagen. Wir merken das manchmal, ich meine was, was sich ja momentan auch stattfindet, ist so ein bisschen ja auch die Verbreiterung des Spielerangebots. Neben den ganzen Eurogames und Mechanismen und Siegpunkte und so haben wir immer mehr Spieler im Programm, wo es eher ums Erleben geht, wo vielleicht auch gar nicht so im Vordergrund steht, wer gewinnt jetzt oder so. Hauptsache wir haben einen Namen zusammen. Und in der Kommunikation auch mit den Partnern, dann, aus, ähm, mit denen wir weltweit zusammenarbeiten, ja, äh, bekommen wir auch schon mal den einen oder anderen Smiley zurück, wenn wir wieder eine Detailfrage stellen, weil wir einfach sagen, gut, das würden wir gerne in der Anleitung halt geklärt haben wollen. Äh, wo die Kollegen dann schon mal sagen, ah ja, okay, das ist für euren Markt, da muss es manchmal ein bisschen genauer sein.
0: Ja, ich habe heute festgestellt, ähm, ich war auf dem Ravensburger Stand und wollte eigentlich den Ravensburger potenziellen Messehit haben,
1: dieses äh, Monsterspiel, dieses Jaws, der weiße Hai? Nee, das nee.
0: andere, der Nachfolger äh, mit den, mit den äh, Filmmonstern gibt es nur auf Englisch ja. und ist gar nicht auf der Messe da. Wo ich mich da auch gefragt habe, die gesamte internationale Presse haben gesagt, boah, von Ravensburger seit Menschen gedecken.
2: Mhm.
0: Nee, nicht in Deutschland. Auch in Deutschland nicht im Vertrieb. Also nur noch als Wegenport. Da habe ich auch gedacht, so anders wie Deutsche? Oder..
1: Also, das würde ich, also ich kann nicht für die Kollegen von Ravensburger sprechen, natürlich nicht, aber wenn ich mich gerade versuche, ein bisschen reinzudenken, ich würde es gar nicht mehr auf den Spieler äh, oder auf den Markt äh, projizieren, sondern einfach sagen, Ravensburger ist eines der traditionsreichsten Häuser in Deutschland im Spielebereich und haben natürlich auch ein gewisses Image. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das bei den Kollegen da eine, eine Rolle gespielt hat, wenn sie sich überlegen, ob so ein Spiel für sie auch unter der Marke in Deutschland passt. Okay. Also das kann man, glaube ich, auch von beiden Seiten ich das betrachten. Ja. Okay.
0: Aber wenn man so sieht, der deutsche Spieleautor, ist der denn, also darf man ja manchmal den Eindruck, der ist schon so ein bisschen eine eigene Kategorie, oder? Ja. Also ich sag mal, ich behaupte immer, ihm fehlt so eine gewisse internationale Sexiness. Und
2: Jein! Also das ist alles, es ist schwer zu beantworten, solche Fragen, wir hatten, ähm, es gab mal jetzt äh, vor einer Weile bei FFG beispielsweise so eine, so eine Welle, da haben die angefangen ehemals gute deutsche Eurogames in den amerikanischen Markt einzuführen von bekannten äh, deutschen Autoren und die sind da richtig, richtig gut angekommen, wo man Deutschland sagt, der Zug ist ja seit 10, 15 Jahren abgefahren, die haben da richtig wieder ein Revival erlebt. Ähm, zum Beispiel. Deswegen würde ich das gar nicht mal unbedingt so sagen. Ich glaube, dass sich die Märkte oder dass sich das so ein bisschen so gegenseitig bereichert, so befruchtet sozusagen. So das, was von Amerika hier rüberkommt, da stehen oftmals die deutschen Spieler drauf, aber in Amerika ist auch oft dieser, dieser deutsche Spiel, dieses deutsche Spiel ist da halt auch gerne gesehen und gefragt und erlebt da eigentlich auch noch nochmal so ein, so, ein, ja, so ein Revival, wenn man so will. Also nur der Prophet, der in der Fremde mehr geht. Wie gesagt, so es ja. durch, diese, durch diese Vernetzung weltweit befruchten sich die, die Märkte so ein bisschen gegenseitig jetzt, mittlerweile,
1: würde ich so sagen. Ähm, und also ich habe es mal so ein bisschen einsortiert, so deutsche Hausmannskosten, so klang das gerade ein bisschen mehr gegen internationale Kreativität, um so ein paar Schubladen zu packen. Ich weiß nicht, das, das, das Bild wäre mir jetzt ein bisschen zu schwarz-weiß, weil auch da sind ja wieder zwei Seiten. die deutschen Verlage suchen ja auch gewisse Spiele. Da kann ich nachvollziehen, dass manchmal der Eindruck entsteht, okay, das ist so, geht alles in eine sehr traditionelle Richtung, ist manchmal vielleicht nicht so die, auch die Risikobereitschaft da. Und wenn das natürlich gefragt ist, dann muss ich mir als Autor natürlich auch überlegen, in welche Richtung entwickle ich. Also es ist da glaube ich auch ein bisschen gegenseitiges Zusammenwirken. Angebot
0: und Nachf oder Nachfrage. und Angebot. Ja.
1: und ähm, ich glaube schon, dass deutsche Spielautoren genauso kreativ sind und auch äh, äh, Trends setzen. Ähm, da haben wir auch im deutschsprachigen Bereich durchaus ähm, Beispiele, seien es die, die Exit-Spiele von Inka und Markus Brandt, äh, seien es ähm, Ab durch die Mauer, was ja äh, gestern auch mit dem Inno-Spielpreis ausgezeichnet wurde. Ähm, insofern Gibt es das hier genauso, es ist vielleicht nicht immer so einfach da einen auch passenden Verlag zu finden, der das dann auch verlegt. Und auch, das mag jetzt auf den ersten Blick weit gedacht sein, aber der deutsche Markt ist ja auch dadurch charakterisiert, dass wir sehr niedrige Preise für Brettspiele haben. Da jetzt nicht aufstöhnen. natürlich gibt es auch die, die Miniaturenklopper, die 100 Euro kosten, das ist nicht der Punkt. Aber per se äh, stellen wir immer wieder fest, dass, der, dass im, eher im Familienspielbereich also die Preise relativ niedrig sind. Auch wenn man das mit unseren äh, äh, Hausmarken vergleichen, Zug Zug, Dixit, äh, Doppel, das sind Spiele, die kosten in Frankreich halt pauschal 5 Euro mehr. Ja. Ähm, wie komme ich jetzt darauf? Innovation kostet Geld. Kann auch Geld kosten, weil es dann vielleicht auch mal schnell ins Material geht. Ähm, das heißt, ich habe hohe Herstellungskosten, ich habe hohe Entwicklungskosten. Ähm, Selbstverständlich also möchte ich nur sagen, es ist teilweise deutlich differenzierter als, oder es ja. gibt manchmal viele, viele verschiedene Gründe dann dafür, dass so ein Bild entstehen kann. Ja. Aber Nochmal zu
0: der Frage, dass die Spieleautoren ja auch das anbieten, was die Spieleverlage abfragen. Ja. Wir haben Kickstarter, eigentlich braucht kein Mensch mehr Spieleverlage, oder? Genau das ist der Trugschluss, finde ich. Ähm,
2: bei Kickstartern, ja, wir haben Spieleautoren, aber, aber die Verlage, die haben ja eine ganz andere Bedeutung. Die Verlage haben Redaktionen, die Redaktionen zerpflücken ein Spiel, die nehmen das komplett auseinander. Ähm, Testspielen es ähm, und sagen dann, ob dieses Spiel geeignet ist für den Markt oder nicht. Und viele Spiele, die die Verlage ablehnen, sagen, naja, nee, also sorry, ist nichts für uns, landen aufs Kickstarter ohne diesen Filter. Oder die Leute gehen halt, die, die Autoren gehen oft hin und Kickstarter ist sofort, ohne dass der Filter durch den Verlag durchkommt. Das sieht dann toll aus, gutes Spielmaterial. Aber wenn man ins Detail geht, wie oft liest man auf Kickstarter, ja, das Spiel ist angekommen war, ist es im Endeffekt doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. War viel Juhu, aber im Endeffekt... Ist halt nicht, nicht immer. Es gibt da auch viele, viele gute aber Ausnahmen. Dann, ich, lese, ich lese das als, als Vorurteil. Ja. sich das häufig. Ja, Man es sich ja, ich könnte Beispiele nennen, will ich aber nicht, weil es halt Konkurrenzprodukte sind. Und das mag ich nicht, aber ähm, ist halt passiert. Und da wurde dann später eine, eine, eine 2.0 mal auf Deutsch rausgegeben, äh, die dann als Errater in das Spiel rein. Und dann haben die Bäcker das im Nachhinein, zwei Jahre später noch mal nachbekommen weil es komplett broken
1: gewesen ist. Also ich glaube tatsächlich ja auch, dass das auch wieder nur ein Teil der Betrachtung ist. Natürlich gibt es, je komplexer die Sachen werden, desto mehr kann ich mir als Spieler, wie wir sie genauso sind und genauso bei Kickstarter natürlich auch Spiele hier und da unterstützen und äh, es toll finden, ähm, gibt es Spiele, die genau dafür auch passend sind, auch für diese Art der Kollaboration, für auch diese Offenheit gegenüber den Spieler. Und unsere Kunden, letztendlich auch der Handel, der deutsche Fachhandel, schätzt glaube ich dann die Sowohl die redaktionelle Tätigkeit als auch die, ähm, die Vertriebsstrukturen, die die verschiedenen Verlage und Vertriebe anbieten, auch. Und das gehört halt genauso mit dazu. Sprich, wenn äh, bei mir in der Verwandtschaft, in der Familie Leute in den Laden gehen, ich glaube, wir sind schon ganz froh, dass es dann, dann auch deutsche Verlage gibt, die auch eben genau versuchen, dann da die ganze Palette auch abzudecken.
0: Vielleicht nochmal so als abschließende Frage. Ich glaube, ich bin der Älteste oh, in dieser Gruppe ab während der 80er und 90er Jahre den deutschen Computerspielmarkt mitgekriegt. Es gab ja nicht nur German Board Games, es gab ja auch mal German Computer Games. So Sachen wie Kaiser, Hanse.
1: Jetzt schwelgen wir gleich über einen großen Erinnerungen. <lacht> ja, oh ja.
0: Das Problem ist, es gab es. Es ist irgendwann in den 90er Jahren alles eingegangen. Heute gibt es das Einzige, was noch ist, ist Siedler, Bundesliga-Manager. Wie häufig ist bei mir Arminia Bielefeld Meister geworden?
1: Ich glaube, es gibt aktuell gar keinen Fußballmanager mehr am Markt, oder?
0: Nein. Nein. Es muss Arminia Bielefeld tatsächlich Meister werden. Was bedeutend schwieriger ist. Aber diese ganzen Spiele gibt es bis auf ja, die Siedlerreihe und die Anno-Reihe eigentlich nicht mehr. Und selbst Sie und anno unterscheiden sich fundamental, also abgesehen von der Grafik äh, von einem Fugger oder einem Kaiser. Ist das eine Sache, die auch den Konzertspielenmarkt droht? So ein, dafür aber gleichzeitig eben eine enorme Verbreitung des Kundenstabes. Das was? Des also, so. also Zu meiner Zeit, da gab es von so K paar Jungs, die Computer hatten. Heute hat jeder mal, was weiß ich, das hessen heißt, gespielt.
1: Hat. Ich glaube, da ist ein großer fundamentaler Unterschied. Also ich kenne die ganzen genannten Spiele auch von früher. Ja, das war, das war ikonisch für die deutsche Zeit damals definitiv. Die ganzen Wirtschaftssimulationen. der Fortschritt, der, der technologische Fortschritt im Computerspielbereich. Das heißt überhaupt in der Lage zu sein, ein Spiel zu erschaffen, das ist ja heute kaum noch mit einem kleinen Team machbar. Das heißt zum einen, das grundlegende Spielkonzept der Wirtschaftssimulation, ob das überhaupt mit einem aaa titel irgendwie abbildbar ist, das ist das eine, und das zweite ist, ähm, nimmt man im Computerspielebereich überhaupt noch die Entwicklungsstudios über ihre Nationalität wahr? Also sagt man, das ist jetzt von einem deutschen Studio, jetzt von einem niederländischen oder im amerikanischen, ist das wirklich der ausschlaggebende Punkt. Ich glaube, da hat sich das noch viel mehr vermischt. Und im Brettspielbereich gibt es den Begriff immer noch. da mittlerweile reden wir eher von Eurogames. Ich glaube immer noch, dass das ein Charakteristikum ist. Und wie Marco gerade sagte auch, dass das Fantasy Flight Games vor Jahren mal ganz explizit diese Spiele auch rübergebracht hat. Auch deutsche Verlage ja immer mehr ihre Sachen auch in die USA und in andere Märkte exportieren. mit typisch deutschen Spielen. Auch ein... Ähm, ähm, die
0: Rosenbergs sind ja die USA bewegt.
1: Die Rosenbergs, die Andors, äh, Klitzier, ein, äh? ein sehr erfolgreiches ja, Spiel von
2: FFG, Eldersheim, ist basiert auf einer Krizian-Würfel-Mitglied.
1: Deswegen... Ähm, und die, die... Auch die Innovation ist auch immer noch... Das ist das, was ich gerade mit technologischem Fortschritt meinte. Im Brettspielbereich kann man deutsche... Sp das, was wir jetzt als deutsche Spiele bezeichnen, die, die halten ja auch materialtechnisch mit auch was da die Innovation angeht. Deswegen bleibt es definitiv uns erhalten. Es ist halt nicht mehr der große Teil oder nicht mehr der einzige Teil, weil es halt so bunt geworden ist, was toll ist. Ähm, aber ich glaube, sie bleiben weiterhin so bestehen, auch wenn der Begriff ähm, ja, nicht mehr der einzige ist, der halt am Markt verbreitet ist.
0: Wir hatten mal einen Zeitplan. Äh eine sehr große Schwelle am ähm, ist das Da hätte ich auch gefragt, dass das ja, eine Sache ist, die das aufnimmt, wo ich zum Beispiel sagen würde, das wäre jetzt zum Beispiel der Pate typischer Bündnis. oder auch ein Blood-Rage, ja. wäre für mich dann eher so ein typischer... ...Diesiedler oder ein typisches Hybrid. Kann man das so sehen?
1: geschehen. Ich habe den Schluss jetzt gerade nicht ganz bekommen.
0: Dass ich sage, dass das reine typische deutsche Spiel dass das mehr oder
2: weniger in die Hybrid-Spielen aufgehen würde. Wenn wir jetzt von Hybridspielen reden, was, was meinen wir damit das genau? Für mich ist ein Hybrid-Spiel so ein App-gesteuertes Spiel äh, ein Nicht mit
0: computer sondern So eine Mischung aus okay.
1: Euro-Game und uh, Euro
0: amerikanisch. Uh,
1: ja. Also Blood Rage ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil das auch damals, es ähm, war ja auch ähm, ja, so in den ganzen Foren und auch in der, in der, in der Bloggerwelt und so immer genau als Hybrid da auch ähm, bezeichnet worden. Ich habe es tatsächlich eher als eigene neue Kategorie aufgefasst, weil es halt ja, die besten Teile halt aus zwei Welten auch miteinander verbindet und das ist seither immer mehr geworden, sehe ich auch. Ähm, bei Blood Ridge war es halt vor allem das Thema, auch ein bisschen das Martialische, was man halt vielleicht eher so aus dem Ameritrash und nicht aus, ich tausche jetzt hier die Waren für den Auftrag und äh, besuche noch so eine Stadt im war. Mittelalter. Absolut. Aber auch heute, gerade was bei uns ja auf den Schreibtischen viel liegt, die ähm, sehr storylastigen Erlebnisspiele, da steckt überall ein echtes mechanisches Gameplay dahinter. Ne? Gute Mechanismen. Ich finde, das ist tatsächlich eine, eine tolle Verschmelzung, ohne dass deswegen aber die in Anführungsstrichen Extremform, die reine Form wegfallen muss. Es bedient halt einfach verschiedene Geschmäcker und das finde ich eine ganz tolle Entwicklung tatsächlich. Ich kann mich gut daran erinnern, ähm, das ist doch vor Jahren, vor Heidelberger Zeiten gewesen,
2: da haben wir uns an die Lokalisierung oder die angedachte Lokalisierung von diesem Spiel äh, Sons of Energy gesetzt. Und ich gebe es offen zu, ich bin jetzt nicht so der Eurogamer. Ich liebe so diese eher diese, diese Erlebnisspiele. Ähm, und beim Science of Energy war so, das ist ein, ein klassisches Worker-Placement. Ja. So, Und ich habe es gespielt und gespielt und gespielt. Und irgendwann am Ende sagt ich, Mensch, das ist ja ein Worker-Placement. Dann sagten alle, ach, sag, aber ich habe mich so vom Spielerlebnis mitreißen lassen, dass mir dieser Spielmechanismus für mich eine sekundäre Rolle gespielt hat. Und das ist das, was der ja, Wenzler auch gerade sagte, diese Vermischung von diesen Spielwelten ähm, immer äh, häufiger kommt
1: und auch immer ähm, ja, sehr... Befruchtend ist für den, für den gesamten Markt. Wobei es für uns natürlich eine gewisse Herausforderung auch darstellt, äh, im Sinne von Erwartungen wecken und Erwartungen bedienen. Dutwage hat es damals sehr gut gemacht. Ähm, ich kann mich auch an Beispiele erinnern, wo man vielleicht eine sehr martialische Gestaltung hat und am Ende habe ich dann doch ein sehr abstraktes, mechanisches Spielgefühl. Ja, das passt dann halt nicht immer zusammen. Natürlich. Wenn ich als Kunde eigentlich, ich ja, habe ein Spiel gekauft, denke, wow, gut, cool, jetzt geben wir uns gegenseitig auf die Mütze und am Ende schieben wir irgendwelche Plätzchen hinterher. Das heißt, das ist dann in dem Bereich auch immer ein Punkt, wo man abwägen muss. Interessant finde ich tatsächlich, wenn ich mir so die Top-Listen für die Messe auch angucke, wenn man schaut, was halt ganz oben steht, sind wir doch halt wieder bei sehr eurolastigen Spielen. Insofern, Obwohl, das Interesse ist ja nach wie vor da.
0: Obwohl, also wenn ich sehe, was hier bei im stand verkaufen. na gut, ist aber mit so, mit so einem hier, oder so, das geht schon auch. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele Death May die, die ich heute verkauft habe, mhm. Das sind ja richtig dicke Sparen. Oder Nemesis. Star. Also von daher, das ist es mal gut, ne? für ein Spiel für 90 oder sogar 120 Euro, ich 3 für 30 verkaufen. Ja. Gut, kommen wir eben kurz zum Ausblick. Werbung. Was kriegen
1: wir demnächst von Asmodee? Demnächst? Da würde ich als erstes, glaube ich, auf das neue Time Stories Revolution hinweisen. Ich
0: habe ich heute das erste Mal tatsächlich von gehört? Der
1: Relaunch von Time Stories? Äh, auch da wieder ein klares Jein. Es ist ein neuer Zyklus, das ist richtig. Es ist kein Relaunch, weil der weiße Zyklus, den wir seit Jahren jetzt kennen und leben, mit den, ich glaube, mittlerweile 910 Szenarien, der bleibt weiterhin bestehen. Es gibt einen weiteren Zyklus, der sogenannte blaue Zyklus, Time Revolution, mit einem ja, veränderten Gameplay, neue Regeln. Ich würde sagen, das er, dass Erkunden und die Story steht noch mehr im Vordergrund. Es wurden einige Vereinfachungen oder wir haben ein paar Ecken und Kanten weggemacht. Ähm, und die große Neuheit ist halt auch, dass jeder Fall für sich einzeln spielbar ist. Es gibt kein Grundspiel. Das heißt, ich nehme einen Fall, nehme mir die Box, pack aus und habe meine 5, 6, 7 Stunden Spaß. Also quasi so eine Art Deckscape, nur
0: ohne dass ich irgendwas zerschneiden muss oder Holz lösen muss.
1: Und natürlich mit ganz, ganz, ganz viel Story. Drin. Ja. Also das, was Time Stories seit jeher äh, schön und toll gemacht hat, die ausliegenden Panoramen, das Erkunden der Orte, das ist alles natürlich weiterhin drin. Wir haben hier auf der Messe für alle, die uns auch in den nächsten Tagen besuchen kommen, einen Demo-Fall. Das ist äh, Damien spielt im New York der ähm, 50er. Das kann man hier probespielen Und nächstes Jahr im Frühjahr starten wir mit dem Hadal-Projekt, ähm, dem ersten Fall der ersten Mission und Time Stories Experience, einer eher Rollenspielartigen Erweiterung. Starten wir dann im Frühjahr damit. Muss okay. auch sein,
0: dass die ganzen einzelnen Fälle sehr unterschiedlich auch vom Stil sein werden.
1: Nächstes Jahr definitiv, wie gesagt, Hadal-Projekt, das spielt äh, im Jahr 2099 auf einer, einer Unterwasserstation. Ähm, also eher ein bisschen futuristischer. Danach wird der ähm, Sommernachtstraum kommen. Da sind wir natürlich wieder Zeit in einer ganz anderen Epoche. Und das Jahr enden wird dann äh, mit der Cavendish Villa, einem eher spukartigen Szenario. Also ja, da wird die ganze Palette vorhanden sein.
0: Wie sieht aus mit
1: auch das ist, äh, kommt, ich habe jetzt ist gar nicht im Kopf. Ähm, ich vermute, ähm, dass wir da irgendwo in, in, gegen Ende Q1 liegen Ja, denke ich auch so ja. März, April, vorsichtig geschätzt. Ja. Ähm,
2: kommt, auch da, ich weiß gar nicht, was angekündigt ist und was wir schon sagen dürfen. Die Figurenpacks auf jeden Fall ja. ähm, sind, äh, kommen dann noch dazu. Und auch da wird es halt auch weitergehen. Das ist natürlich eine neue Linie von äh, Playtech Games und,
0: und ist das, das das
1: würde ich sagen für uh, Stuffed Fables für große Jungs. Bei der
0: Hamster mit mangelnder
1: Aggressionskontrolle. <lacht> das bin doch ich. Absolut, also es ist. Ähm, es ist nach wie vor von der Komplexität her so, dass man, es ist nicht jetzt im, im, im Expertenbereich anzusehen, thematisch da. Wir sind, Ich meine, wir sind der Mäusekolonie, die eben in der Endzeit unterwegs ist, Da sind wir natürlich auch vom Thema ein bisschen woanders. Ähm, es ist auch vom, vom Grundmechanismus her, dadurch, dass man jetzt mit Aktionskarten statt den Würfeln spielt, auch da noch ein bisschen mehr taktische Kontrolle. Insofern, ja, ist ein bisschen für die großen Jungs auch. Okay. Und da freuen wir uns schon auch tatsächlich sehr drauf, weil einfach das Setting unglaublich cool ist. Äh, wenn schon so eine Hauskatze zu, der, zu einem großen Antagonisten wird, das macht schon Laune. Ja, das,
0: Sie, das, gesehen, das gesehen. Genau.
1: Das Grundspiel sind bei den letzten Zügen. Die Figuren-Packs mit weiteren äh, Helden, die man dann spielen kann werden wir auf jeden Fall auch rausbringen und dann schauen, was die Welt dann noch alles so hält.
2: Und das ist ja auch eine neue Art von Spiel, diese Adventure Book Games, ähm, eine neue Kategorie, die auch jetzt ähm, weiter geprägt und von hat Games Das
0: Ja. Also, war schon ganz schön, ich fand jetzt für mich persönlich war es nur, dass ich einfach zu weit jenseits vor ja. acht Jahren war und zu wenig Kleines nicht. Ja. Da bin ich da echt
1: ja. Koma, Koma Nauten, der zweite Titel in ja. der Abenteuer, ähm, also in der Reihe Spiele mit Abenteuerbuch, geht ja da schon thematisch in eine ganz andere Richtung. Äh, das haben wir auch auf Deutsch hier auf der Messe anschauen, Probe spielen. Ähm, und ja, thematisch geht es dann damit da mal schon ja, deutlich in eine, in eine Richtung, die nochmal andere Leute, glaube ich, anspricht. Ja, definitiv. Na
0: ja, gut, dann bedanke ich mich erstmal. Ja. Vielen Dank. Und, äh, der, der weiteren
1: Arbeit, also das ganz so anstrengend wird. Ich wünsche allen Hörern eine schöne Messe. Alle, die ja. hier hinkommen können, für alle, die nicht hier sein können, es gibt ja massenweise Streams, Videos im Netz. Insofern allen viel Spaß mit der diesjährigen Spiel.
0: Danke. Ciao.